0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 125. Vandaag lezen we handelingen 12 tot en met 14 en psalm 92. Handelingen 12 tot en met 14. Petrus, gevangen genomen en bevrijd. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen... en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedezemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor een bidden tot God. In de nacht voordat Herodes hem zou laten komen, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei Vlug, sta op. Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren, werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren kwamen ze bij de IJzeren Poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij, Nu weet ik zeker dat de heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rodé heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed wijs zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan moet het zijn engel zijn, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch open deden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet te vergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. Vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd bleef. De dood van Herodes Destijds was Herodes, de inwoners van Tyrus en Sidon, vijandig gezind. De beide steden stuurden gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof, waar ze Blastus, de kamerheer van de koning, voor hun zaak wisten te winnen. Ze wilden vrede sluiten, omdat hun gebied voor de voedselvoorziening afhankelijk was van dat van de koning. Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijke gewaad plaats op zijn troon en sprak het volk toe. De mensen riepen luidkeels, hier spreekt een God geen mens. Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer, omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen, en door wormen aangevreten blies hij de laatste adem uit. Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem, na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee. Uitzending van Barnabas en Saulus, de eerste reis. Er waren in de gemeente van Antiochieën profeten en leraren... onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd... Lucius de Cyreneer, Manaën, een jeugdvriend van de Tetragerodes... en Saulus. Op een dag... Toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigde ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Ze reisden het hele land rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magier aantroffen, een valse profeet die Bar Jezus heette. En tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus een verstandig man liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elimas, zoals maar Jezus ook wel werd genoemd, want Elimas betekent magier, stelde zich tegen hen te weer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus, hem strak aan en vervuld van de Heilige Geest zei hij: "U bent een bedrieger." een geweteloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de heer te veranderen in kronkelpaden? Let op, de hand van de heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, kwam hij tot geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Paulus en Barnabas in Antiochië, in Pisidië. Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pavos in om naar Perge in Pamphylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en hij keerde terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Na aankomst gingen ze op Sabbat naar de synagoge, daar namen ze plaats. Na de voorlezing uit de wet en de profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang. Paulus stond op en gebaarde dat hij wilde spreken. Hij zei: Israëlieten en alle anderen die God vereren... luister naar wat ik u te zeggen heb. De God van het volk van Israël... heeft onze voorouders uitverkozen. Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden... groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm... heeft hij onze voorouders weggeleid uit Egypte... en ongeveer veertig jaar lang... heeft hij hen in de woestijn geduldig verdragen. In Kanaan roeide hij zeven volken uit en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders. Dit alles vond plaats in ongeveer 450 jaar. Vervolgens stelde hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel. Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie hij getuigde, in David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden die geheel naar mijn wil zal handelen. En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht: Jezus. Voor zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en tot inkeer te komen. Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: Wie jullie denken dat ik ben ben ik niet, maar let op, na mij komt iemand anders en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken. Volksgenoten, nakomelingen van Abraham en ook u allen die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke Sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen, hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan hem terecht te stellen. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over hem geschreven staat, haalden ze hem van het kruishout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Gedurende ettelijke dagen is hij verschenen aan degene die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van hem getuigen. Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen, ten behoeve van ons, doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven Jij bent mijn zoon ik heb je vandaag verwekt. Dat hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en hem niet weer aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft hij aangekondigd met deze woorden. Ik zal jullie schenken wat ik David plechtig beloofd heb. In verband hiermee wordt in een andere psalm gezegd, het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd. Hij is tot ontbinding overgegaan, maar hij die door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan. U moet dus weten, volksgenoten, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonde verkondigd wordt. Ieder die gelooft, wordt door hem vrijgesproken, van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes. Zorg daarom dat op u niet van toepassing wordt wat door de profeten is gezegd. Let op, spotters, sta verbaasd en ga te gronden, want ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld. Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het verzoek om de volgende sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. Na afloop van de samenkomst liep een groot deel van de Joden en de vrome proselieten met Paulus en Barnabas mee, die hen toespraken en hen aanspoorden te blijven vertrouwen op Gods genade. De volgende Sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. Bij het zien van de menigte werden de Joden jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus in een kwaad daglicht te stellen. Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden. De boodschap van God moest het eerst onder u worden verkondigd. Maar aangezien u die afwijst en u zelf het eeuwige leven niet waardig acht, wenden we ons tot de andere volken. Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen. Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken, om redding te brengen tot aan de uiteinden van de aarde. Toen de niet-Joden dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer en alle die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek. De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere kringen op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad, en wisten hen zover te krijgen dat ze zich tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven. Maar zij schudden het stof van hun voeten als getuigenis tegen hen, en vertrokken naar Iconium. De achterblijvende leerlingen waren vervuld van de vreugde en van de heilige geest. Paulus en Barnabas in Iconium Ook in Iconium bezochten ze de synagogen van de Joden, en ook daar kwam een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof. Maar er waren ook Joden die niets van hun boodschap wilden weten. Zij deden hun best, om bij de niet-Joden een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten. Er ontstond echter verdeeldheid onder de inwoners van de stad, van wie sommige partij kozen voor de Joden en anderen voor de apostelen. Toen Paulus en Barnabas merkte dat Joden en niet-Joden samen met hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hem wilden stenigen, vluchten ze naar Lycaonië, waar ze in de steden Lystra en Derbe en omstreken het evangelie verkondigden. Paulus en Barnabas in Lystra In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe, kom overeind en ga op uw voeten staan. De man sprong op en begon te lopen. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn in mensen gedaante naar ons afgedaald. Ze noemden Barnabas Zeus, en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met de bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilde offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen en riepen, Wat doet u toch? Er zijn mensen net als u. Onze boodschap is nu juist dat u zich moet afkeren van de afgoden om u te bekeren tot de levende God die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. Na verloop van tijd kwamen er echter joden uit Antiochieën en Iconium die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe terugreis naar Antiochieën in Syrië. In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie... en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra... en vervolgens naar Iconium en Antiochië. Ze bemoedigden de leerlingen... en spoorden hen aan te volharden in het geloof... maar wezen hun erop... dat wij pas na veel beproevingen... het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan. In elke gemeente... Stelden ze oudste aan, en na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze nu geloofden. Na hun reis door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, waar ze in Perge Gods boodschap verkondigden. Vervolgens reisden ze verder naar Atalia. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd, toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht. Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor alle volken de deur naar het geloof had geopend. Ze bleven nog geruime tijd bij de leerlingen. Psalm 92
1: Een psalm. Een lied voor de Sabbat. Het is goed de Heer te loven uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Bij de klank van de tiensnadige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, heer, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht. Hoe groot zijn uw daden, heer, hoe pijloos diep uw gedachten. Het dringt tot de dommen niet door en dwazen kunnen het niet vatten dat de wettelozen als onkruid gedijen en de onrechtvaardigen bloeien alleen om te worden verdelgd voor altijd. U, Heer, bent eeuwig verheven, maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronden en wie onrecht doen worden verstrooid. U geeft mij de kracht van een wilde stier, met pure olie ben ik overgoten. Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer. Mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een ceder van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet. Mij rots, in wie geen onrecht is.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.